0: Buenos días, hoy es viernes 30 de julio de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. Por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Por la 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango. Por la 97. 9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Se detectan problemas en la expedición de certificados de vacunación desde que no se puede imprimir la confirmación de la segunda dosis hasta poner la misma fecha de aplicación entre la primera y la segunda inoculación. Aclara el IMSS la muerte de un joven de 19 años por COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que sí se le aplicó la prueba correspondiente al joven llamado Jordi, de 19 años, quien falleció por complicaciones respiratorias derivadas del COVID-19 tras haber permanecido internado en el hospital de zona número 2 por las lesiones que tuvo derivado de un accidente vial. Sigue en duda la reactivación de vuelos comerciales en la región sureste, esto por parte de las aerolíneas y por la baja demanda que hay, dijo el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez. Confía Coahuila en la solidez de la estrategia de contención del COVID sin echar las campanas al vuelo. En este momento dijo no existe preocupación debido a que el vecino estado de Durango se encuentra en semáforo color amarillo, ya que Coahuila ha implementado una estrategia de contención del COVID-19 que es ejemplo nacional. Esto lo dijo Luis Morales Cortés, quien es coordinador operativo de control de padrones de la Secretaría de Finanzas. Abren dos consultorios más para pacientes con síntomas de COVID-19 en la clínica 79 del Seguro Social. Esto debido a los casos de padecimientos y posibles positivos de COVID. Se abrieron dos consultorios más únicamente para atender a pacientes con síntomas del virus. Esto lo indicó el director del hospital Jesús Adolfo Calderón. Al notar que los empleados de comercios entre 18 y 29 años rechazan vacunarse, el presidente de la Canaco en Sabinas, Gregorio Garza Bali, hace un llamado para que acudan a los centros de vacunación y se apliquen el reactivo que hay, puesto que esto causa un retraso en el esquema de inmunización. Con un aumento del 10% en la recaudación de ingresos propios y sin aumentar los impuestos, cierra Coahuila positivamente el primer semestre de este año en materia económica. Esto lo declaró el gobernador Miguel Riquelme. Finalmente los altillenses reconocen la calidad del sistema de alumbrado público de acuerdo con los resultados del segundo trimestre del año de la encuesta nacional de seguridad pública urbana eh, del INEGI el 70% de los altillenses dice que es suficiente el servicio de alumbrado público que hay en la ciudad. Esta y otra información hoy en fuerte y claro comenzamos. 6 de la mañana con 10 minutos, la temperatura en Saltillo 15 grados, en Monclova 22, Piedras Negras 24, Torreón 22, General Cepeda 16 grados, Arteaga 14, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas registra ahorita 22 grados de temperatura, Parras de la Fuente 18 y Ramos Arispe, 17 grados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos con el pronóstico del tiempo de Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Amigos, hola, ¿cómo están? Buenos días, me da mucho gusto saludarte en este bonito viernes ya, inicio de fin de semana Pon atención porque nos vamos a ir con los detalles del clima Mi nombre, Angélica Costa, buenos días Saltillo, máxima de 26 grados para el día de hoy, mínima de 14 Vamos a iniciar este fin de semana muy cálido, ¿verdad? Durante el día parcialmente soleado, va a estar muy muy cálido Y por la noche principalmente claro, 5% la posibilidad de lluvia ahí para Saltillo Monclova, atención temperatura Temperatura cálida, 36 grados como máxima mínima de 24 durante el día. De un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado. No te me preocupes porque se va a sentir cálido. Por la noche principalmente, claro, la posibilidad de lluvia, 25% ahí para Monclova. Excelente. Torreón Coahuila, 35 grados como máxima para este bonito viernes, mínima de 24 durante el día. Principalmente soleado, va a estar muy muy cálido y por la noche parcialmente nublado. De igual manera se va a sentir sentir algo cálido por la noche. Sale 4% la posibilidad de chubasco de precipitación de lluvia ahí para Torreón. Vámonos ahora hasta Piedras Negras. Continúan las temperaturas cálidas. 37 grados como máxima para este bonito viernes. Mínima de 26. Durante el día obviamente soleado, bastante cálido y por la noche un cielo totalmente claro. De igual manera cálido por la noche. ¿eh? 25% la posibilidad de lluvia. Vámonos hasta la Sultana de, eh, del Norte. Vámonos hasta Monterrey. Ok, si tienes vuelta para allá, pues pon atención, 31 grados como máxima mínima de 25. Durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo, se va a seguir sintiendo muy, muy cálido por la noche, un cielo principalmente claro y de igual manera cálido por la noche. 10% la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima, yo deseo que pases un eh, fin de semana maravilloso, cuídate mucho y, bueno, pues nos escuchamos de nuevo. Nueva cuenta el día lunes. ¡Bonito fin de semana!
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 13 minutos. Hoy es viernes 30 de julio. Y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: 1,
1: 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
4: Un día como hoy pero de 1811 murió fusilado Miguel Hidalgo y Costilla llamado el padre de la patria por ser precursor de la independencia de México. También el 30 de julio pero de 1847 indígenas mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron la sublevación contra las fuerzas del gobierno movimiento denominado guerra de castas que duró 54 años. Y un día como hoy pero del 2005 astrónomos descubrieron un nuevo planeta más grande que Plutón, a 14.500 millones de kilómetros del Sol.
0: 6 de la mañana con 15 minutos, mire hoy el santoral, es eh, el día de los llamados santos de piedra, Abdón y Senen. Eh, Así dice, los azotaron, soltaron contra ellos tres leones, los cuales no les hicieron nada y finalmente atribuyeron el milagro a algo mágico y pues ahí como quieran mandaron asesinarlos. Es un tema de, de los santos que, bueno, yo no entiendo mucho, pero si usted conoce el al alguien que lleve estos nombres, Abdón y Senen eh, pues celébrelo por llevar el nombre de estos mártires. También se celebra a Julieta y a quienes lleven por nombre Segunda. Julieta, segunda y Abdón y Senen están celebrando hoy el día de su santo y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: un gol de último minuto de Héctor Herrera la selección mexicana venció dos goles por uno a su similar de Canadá en duelo de la semifinal de la Copa Oro Herrera salvó la pésima noche de Carlos Salcedo y de irse a tiempos extra el mediocampista disparó desde fuera del área para vencer al portero y dejar el marcador dos goles por uno sobre Canadá el primer gol de México cayó de los pies de Orbelín Pineda desde los 11 pasos mucha indignación provocó la acción que algunas jugadoras de la selección mexicana de softball que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tirarán a la basura de la Villa Olímpica Sus uniformes con los que compitieron Aficionados, deportistas E incluso la Federación Mexicana de Softball Se han manifestado en contra De lo realizado, pero una de las jugadoras Que más popularidad se hizo en las Magnas Justas fue la lanzadora Dallas Escobedo Quien aprovechó sus redes sociales Para dar su postura En la que manifiesta que lamenta las acciones Que ha tenido su equipo Y la decepción que han causado En sus seguidores en todo el país Además de que asegura enorgullece vestir los colores de México la mexicana Alejandra Valencia logró un pase inmaculado por 6-0 a los cuartos de final del torneo individual de tiro con arco de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin ceder ni un punto en las tres series de flechas, Valencia firmó anotaciones de 19, 19, 19 y 9-9-9. Su rival en cuartos de final este mismo día será la estadounidense Mackenzie Brown. Este jueves se dio a conocer mediante las redes sociales el fallecimiento de Cicinho, ex jugador del club de las Águilas de la América y padre de Giovanni y Jonathan dos Santos. De acuerdo a medios, la muerte de Cicinho fue a consecuencia de complicaciones por el COVID-19 a los 59 años de edad El zurdo José Carlos Medina supera con 6 entradas de una carrera en el Montículo a Orlando Lara para que Rileros de Aguascalientes vencieran seis carreras a una hasta Raperos de Saltillo en el tercero de la serie Los aceleros de Monclova se pusieron a un paso de la postemporada al vencer el día de ayer 11 carreras a 3 a los tecolotes de las dos y de paso asegurar la serie La novena covilense buscará este viernes su boleto a la postemporada al recibir en casa a los toros de Tijuana Mientras que no te encuentro con cuadrangulares de Albert Martínez, Carlos Muñoz y Carlos Pulido encabezaron una ofensiva de 14 imparables permitiendo a los generales de Durango vencer la noche de ayer 10 carreras por 6 a los algodoneros de la Unión Laguna
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 18 minutos. Hoy, viernes 30 de julio, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 80 centavos a la compra, 19 con 57 a la venta, 20 con. 3 centavos. Así está el dólar del día de hoy. Es momento de irnos a un consejo G500. seis de la mañana con 19 minutos, y mire, antes de continuar a, con la información, comentarle que ya se está anotando el aumento de casos de COVID, así que no baje la guardia, cuídese, más adelante le vamos a decir cómo estamos a nivel nacional, pero también aquí ya se están empezando a abrir los consultorios otra vez para atender a la gente que presenta síntomas, entonces no baje la guardia, cuídese, si va a salir de vacaciones, tome sus precauciones, también guárdese al regreso, este haga las, las llamadas cuarentenas voluntarias para protegerse a usted y a quienes están a su alrededor. Eh, claro, en la medida de sus posibilidades, pero extreme las precauciones. El uso de cubrebocas sigue siendo imprescindible. Son 6 de, de la mañana con 20 minutos. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en fuerte y claro.
0: 6 de la mañana con 24 minutos, la temperatura en Saltillo 15 grados, en Monclova 22, Piedras Negras 24, Torreón 22 grados, General Cepeda 16, Arteaga 14, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas 24 san buenaventura 23 grados cuatro registra 22 grados centígrados parras de la fuente 18 y ramos arispe 17 grados continuamos con la información y pasamos a nuestro resumen nacional Saturados 171 hospitales del país por la tercera ola de COVID, el estado de Colima está en rojo por falta de camas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 171 unidades médicas registran el 70% o más de ocupación en camas de hospitalización general. Hace un mes solo eran 74 hospitales. Además, las unidades médicas que tienen el 70% o más de ocupación en camas con ventilador, pasaron de 27 hace un mes a 95 esta semana. En cuanto a las camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos, las llamadas Ucis, la ocupación subió de 25 hospitales a 65. Esto tan solo en un mes. En 2020 murieron más de 200 mil personas por Covid. Esto es 35 más de lo que se reportó. Oficialmente, las defunciones ocurridas entre enero y diciembre de 2020 fueron de 1,075,779 personas, según reportó el INEGI en su informe preliminar de mortalidad, de las cuales mil fueron causados por el COVID. Según las cifras registradas entre 2015 y 2019, se esperaba que en 2020 hubiese un total de alrededor de 750,000 defunciones. Con base en estos resultados, se observó un exceso de mortalidad por todas las causas eh, que equivale a un 43% más de fallecimientos. Las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, el COVID-19 y la diabetes. El cuarto y quinto lugar lo ocuparon los tumores malignos y la influenza y neumonía, es decir, las enfermedades respiratorias asciende a 8 el número de cadáveres localizados en Tijuana. Este eh, se encontró en un hallazgo con un mensaje atribuida a células del crimen organizado. Se presume que dos de las víctimas son mujeres. Estos cadáveres fueron localizados en bolsas de plástico durante las primeras horas del jueves en Tijuana, los primeros cuatro en un paraje de la llamada autopista escénica debajo del puente vehicular de la zona exclusiva de Punta Bandera y Posteriormente, otros cuatro en el llamado Boulevard 2000, allá en Baja California. Las versiones preliminares señala, señalan que hay dos mujeres entre estas víctimas. En la escena del tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito, los peritos de la Fiscalía General del Estado descubrieron, junto al primer hallazgo, un mensaje atribuido a, las delin a la delincuencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto para liberar a internos de las cárceles federales que lleven 10 años sin sentencia a adultos mayores de 75 y a los de, a los más de a los que tengan más de 65 años pero que tengan enfermedades crónicas y a quienes hayan sido víctimas de tortura. Informó que en esos cuatro casos se seguirá un procedimiento simplificado y el plazo para su liberación será antes del 15 de septiembre. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que alrededor de 94 mil personas que se encuentran en prisión no han recibido sentencia, lo que representa el 43% de la población eh, penitenciaria que estaría en la llamada prisión preventiva. De las personas que no tienen una sentencia, 12 mil son por delitos del Fuero Federal, mientras que la gran may mayoría son por delitos del Fuero Común. En la Ciudad de México, los conductores de motocicleta, motocicletas tendrán que presentar pruebas de manejo. A partir del primero de agosto serán obligatorias. Los eh, conductores tendrán que pasar por un examen teórico, hacer una cita para presentarse en los centros dispuestos para realizar la prueba práctica y una vez que aprueben ambos exámenes, podrán acceder a su licencia. Esto lo informó la directora de Seguridad Vial en la Ciudad de México, Ana Valentina Delgado Sánchez, eh, quien dice que serán pruebas prácticas obligatorias a partir del 1 de agosto. De nueva cuenta, cierran las zonas arqueológicas de Quintana Roo por contagios de COVID-19 esta es la cuarta ocasión en lo que va del año, ya que se detectó un caso confirmado y la necesidad de entrar en cuarentena de los trabajadores que estuvieron en contacto. Esto lo informó el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Margarito Molina. A través de un comunicado se informó que la zona arqueológica de Cobá, en Quintana Roo, cerraba sus, puestas, eh, sus puertas a la visita pública a partir del viernes 30 de julio y hasta el próximo miércoles. 4 de agosto. Y finalmente encuentran en Cancún a una menor reportada como desaparecida en la Ciudad de México desde finales del año pasado. La menor de nombre Diana Laura contaba con una ficha de búsqueda a través de una alerta Amber que se emitió en noviembre de 2020 en la Ciudad de México, luego de una llamada al 911 en la que se reportaba la presencia de una menor de edad en un departamento de la llamada Región 251 de Cancún y que se encontraba en compañía de un hombre que aparentemente no era un familiar, las autoridades lograron rescatarla e iniciar la investigación. Al momento de ser reportada como desaparecida, eh, Diana Laura tenía 14 años. Ya está aquí la información nacional Vamos ahora a territorio coahuilense y con los enlaces informativos de nuestros compañeros iniciamos aquí en la región sureste de Coahuila donde eh, se ve difícil la reactivación de los vuelos comerciales los detalles con nuestro compañero Raúl Rocha
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy la reactivación de vuelos comerciales en la región sureste sigue en duda por parte de las aerolíneas por la baja demanda de los mismos, dijo el secretario de Economía Jaime Guerra Pérez. Agregó que hay otros vuelos que están iniciando como el de Monterrey y Torreón, pero que también será evaluado. Agregó que muchos prefieren viajar vía terrestre en la actualidad.
7: Se están probando nuevos destinos como este Monterrey y Torreón. Eh, para ver que sean vuelos viables, irán reactivando muy despacio, la gente prefiere viajar por tierra eh, por ejemplo, nuestros destinos como Parras, Cuatrociénegas, Arteaga están llenos de gente de Nuevo León y llenos de gente de Zacatecas de, de, que prefieren usar aviones prefieren viajar por tierra en estos periodos vacacionales, entonces eso dificulta el que sea atractivo para las aerolíneas abrir un vuelo que no sea costeable yo creo que perdieron mucho dinero entonces están siendo muy cautos en que los uh, vuelos que van a reactivar sean vuelos que les sea negocio entonces la cercanía con Monterrey hace que para nosotros eh, pues, se dificulte más el arrancar estos vuelos la fecha tentativa es el mes de octubre estaremos en reuniones con ellos, muy probablemente vayan a abrir a la venta alguno de los vuelos y con eso dar una evaluada cuántos eh, asientos se pueden vender y ver si es buena fecha o no. ¿Y por qué octubre? Porque su mejor fecha es diciembre, entonces tienen que arrancar antes de diciembre y octubre es buen mes. Esta
6: es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana con 33 minutos, será también que los vuelos están muy, muy caros y no es que uno prefiera, son las opciones disponibles, viajar por vía terrestre. Eh, confía Coahuila en la solidez de la estrategia del, de contención del COVID-19, aunque no se echan campanas al vuelo. Pues en este momento en la región eh, Laguna no hay preocupación, aunque en Durango ya se encuentran en semáforo epidemiológico amarillo. La información la tenemos con nuestro compañero Víctor Barrón.
8: Muy buenos días a quienes nos escuchan en temas de la comarca lagunera sin echar las campanas al vuelo en este momento no existe preocupación debido a que en el vecino estado de Durango eh, se encuentra ya en semáforo epidemiológico color amarillo ya que Coahuila ha implementado una estrategia de contención del COVID-19 que es ejemplo nacional así opinó Luis Morales Cortés quien es coordinador operativo de control de padrones de la Secretaría de Finanzas escuchemos parte de lo que nos platicó
9: sin embargo, a principios del mes tuvimos por ahí un, 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 una pequeña alerta en la cual eh, quedó comprobado que aquí tenemos un cerco muy bien marcado, sabemos cómo cumplir las medidas y los únicos casos que se llegaron a presentar vinieron de afuera, específicamente de dos playas, se pudo documentar, se detectaron, se aislaron. A partir del 7 de julio y en los siguientes siete días hubo un incremento de 36 a 103 casos nuevos ...que nos llamó la atención. Sin embargo, en la segunda semana de 103 el incremento fue a 126 y en el último reporte estamos en 146. Es decir, ya no fue el mismo crecimiento. ¿Qué estamos detectando? Que esto viene de fuera, que está muy bien delimitado, que Coahuila es modelo en cómo hacer las cosas, cómo activar la economía, cómo mantener el equilibrio entre la actividad económica y las medidas de salud... Y otros estados que han tomado determinaciones más extremas, pues es muy respetable la medida que tome eh, algún mandatario, pero aquí en Coahuila lo que nos ha funcionado es buscar el consenso, involucrar a todos los actores y mantener el compromiso. En ese contexto,
8: la movilidad histórica que se registra en la zona metropolitana de La Laguna ahora mismo no implica un riesgo para Coahuila, entidad que suma poco más de 120 días en semáforo verde, lo que es reflejo del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente
0: seis de la mañana con treinta y seis minutos allá en el norte, lo que le comentábamos hace un momento abren dos consultorios más para pacientes con síntomas de COVID-19 en la clínica 79 del IMSS, usted recuerda la etapa de inicios de la pandemia donde las clínicas se reconvirtieron para atender exclusivamente a pacientes COVID, luego ya al bajar el número de casos y de atenciones médicas de eh, que requerían hospitalización, vuelven otra vez a, a la normalidad, a, dar aten a empezar a dar atención a las enfermedades eh, comunes que habían dejado de atenderse y bueno, ahora ya tenemos esta ola que está impactando de alguna manera en eh, que ya se necesitan reabrir espacios para tener una mayor atención. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
10: Muy buenos días, Claudia. Buen día, Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Clínica número 79, Jesús Adolfo Calderón, dio a conocer que debido a los casos de padecimientos y posibles positivos de COVID-19, se tuvo la necesidad de abrir dos consultorios para la atención de pacientes con síntomas del virus Indicó que el filtro respiratorio COVID-19 Está en la parte posterior de la clínica Pero se adaptó una puerta que conecta con los dos consultorios Destinando así para la atención de pacientes con síntomas Y evitar así contacto con los demás pacientes Que acuden a su consulta normal Los detalles los tenemos a continuación
11: La demanda que hemos tenido de módulo respiratorio eh, al respecto, pues tuvimos la necesidad de abrir el área porque está más amplia la sala de espera, tenemos sanitarios eh, y pues debido a la cantidad de personas, este tipo de servicios eh, son prioritarios para ellos. Eh, las condiciones climáticas no nos permiten que la gente pueda estar al exterior, por lo que tuvimos que abrir esa área con más capacidad.
12: ¿Sigue siendo la misma entrada para personas que traigan enfermedad respiratoria?
11: La entrada por la unidad es en la parte posterior, pero hay una puerta de acceso para lo que es la, el área COVID. Entonces sí recomendarle a la gente que por el área de estacionamiento de la unidad va a ser la entrada y de ahí se va a dirigir, a, va a dirigir el, el guardia para lo que es la puerta de acceso al módulo respiratorio donde están los dos consultorios.
12: ¿Volvió lo que es la restricción de, de que nada más venga una sola persona, que, o sea, que no vengan acompañados y que vengan 10 minutos antes?
11: Así es, eh, debido a que está muy alto el número de contagios, eh, se restringe la, la entrada a acompañantes, solamente aquellos que tengan algún familiar con discapacidad o, o adulto mayor, o los niños, pero sí importante que atiendan ese tipo de recomendaciones para que todos estemos con los cuidados necesarios.
10: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, es momento de irnos a un consejo G500. 6 de la mañana con 39 minutos, pues mire lo que le comentábamos de cómo se incrementa ya la demanda de atención médica, así que el, el cuidarse es tarea de todos. 6 de la mañana con 40 minutos, esto es Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana con 44 minutos, continuamos con la información allá en la región carbonífera en Sabinas están exhortando a los jóvenes trabajadores de 18 a 29 años a que se vacunen, este, pues hay un retraso en la inmunización de este sector, el reporte lo tenemos con nuestro compañero Moisés Santiago.
6: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todos nuestros amables, espero que nos escuchen todas nuestras frecuencias. Exactamente, la información que tenemos para hoy exhortan a jóvenes de entre 18 y 29 años a vacunarse. Empleados de comercios de esas edades rechazan aplicarse la vacuna. El presidente de la Canaco de Sabinas, Gregorio Garza Bali, hace un llamado para que acudan los, a los centros de vacunación y se apliquen el reactivo que hay, puesto que esto causa un retraso en el esquema de la vacunación. Esto es lo que señala el presidente de la
13: Canaco. Ahora que ya tenemos lo que viene siendo la, la vacuna para las personas de 30 a 39 años y próximamente se viene la, la vacuna de, de los 18 a los 30 años, ¿verdad? Eh, nos dimos cuenta de lo siguiente, que, que muchos de los empleados ¿sí? de los comercios pues a lo mejor no quieren vacunarse, puede ser por temor, la primera opción, o segunda opción, puede ser porque ellos... Este, prefieren alguna marca de la vacuna la cual nos está aplicando el día de hoy aquí en Sabinas, pero pues sea X o Y como decimos nosotros como Cámara de Comercio estamos invitando a todos los empleados que pasen a vacunarse, si sí, ahorita hay que aprovechar la vacuna que esté por el bien de nosotros, nuestros empleos y nuestra sociedad, hay que recordar que esta vacuna se aplica el día de hoy dentro de un mes se vuelve a aplicar la segunda dosis y tiene vigencia de un año sí. entonces en un año se pueden aplicar otra vacuna, ahorita lo que lo que queremos es que acabe este tipo de infecciones o este tipo de contagios aquí en la región y podamos pues más que nada irnos adecuando a esta nueva normalidad que ahora no, no, a, la, a la cual nos está orillando este COVID-19 ¿no?
6: Bien, pues de esa manera están invitando a los jóvenes de 18 a 29 años a vacunarse, puesto que tienen que hacerlo para que puedan continuar en sus trabajos y que pueda tener certeza este esquema de vacunación. Eso es lo que señala el presidente de la Canaco. Esta es la información que tenemos para todos ustedes. Para Grupo Región Informa, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 46 minutos y mire, es eh, momento de compartirle nuestra portada del de día de hoy eh, de nuestro medio impreso Capital, un medio de Grupo Región, el cual usted puede tener a través de las redes sociales y compartirlo. Y nosotros, si usted va escuchando, pues aquí se la comentamos. Nuestra portada tiene que ver con la deficiencia que hay en el sistema de eh, entrega de certificados COVID-19 que como usted sabe hay intenciones de que sea un documento que se le exija para poder ingresar a algún lugar entonces hay mayor preocupación por obtenerlo y hay problemas para imprimir esta confirmación de la segunda dosis Se están reportando que eh, no se expiden que hay molestias entre los ciudadanos porque salen con fechas equivocadas o que tienen dificultades para acceder al sistema. También aclara el IMSS los detalles sobre la muerte de un joven de eh, 19 años que había sido dado de alta y fallece dos días después por COVID en el instituto, pues dicen que le eh, le entregaron esta información a sus padres que había dado positivo a COVID y había ingresado por cuestión de un accidente vial y aún así pues decidieron llevárselo. También hablamos de las dificultades de la reactivación de los vuelos comerciales en la región sureste porque continúa la baja demanda de este servicio, así lo comentó el Secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, le hablamos también de la lluvia granizada que se registró en la capital del de estado en donde se atendieron reportes de inundaciones en cuatro domicilios al sur de la ciudad. El gobernador Miguel Riquelme resalta el compromiso de los coahuilenses eh, con el incremento de la recaudación. Esto Hay un incremento del 10% en la recaudación con ingresos propios, esto sin aumentar los impuestos, lo que es una eh, nota positiva en materia de economía. Para el Estado, también hablamos de cómo los altillenses reconocen la calidad del sistema de alumbrado público y esto se demuestra a través de una encuesta. Le dejamos el documento en nuestras redes sociales, usted lo puede compartir, lo puede leer en el momento en que usted tenga tiempo para hacerlo y mientras se puede mantener informado a través del resto de nuestras plataformas. Son las 6.49 de la mañana y es momento de irnos a los pasillos.
14: Y en el cartón de hoy, revoltura, que nos muestra a Hugo lópez Gatel intentando, sin ningún éxito, darle orden a unas palabras que dicen, combate a la tercera ola de contagios, mientras nos dice, todo esto es muy fácil de organizar, pero no puede. Si a otras regiones aún no ha llegado, pues no debe de tardar. Pero en el norte de Coahuila, en Acuña al menos, que irónicamente ahora gobierna Morena, ya están haciendo crisis los altos cobros por parte de la CFE de Manuel Bartlett. Situación que debe tener pensando ahora mismo a Emilio de Hoyos, quien llegará al gobierno municipal bajo las siglas de la cuestionada 4T. ¿Cómo explicarles a los ciudadanos los recibos de hasta 7 mil pesos que están recibiendo y que deberán pagar? Fino sigue bordando Diana Jaro rumbo al inicio de su gobierno en enero de 2021 al frente de la administración municipal de Sabinas y es que el haber sido ella quien recuperó para el PRI su partido el gobierno en ese municipio después de que parecía misión imposible la obliga a cumplir las expectativas ciudadanas En los últimos días la alcaldesa electa se reunió con la senadora Verónica Martínez con la secretaria de turismo Azucena Ramos y ayer con el doctor Rogelio Montemayor con quien participó en la primera reunión de diagnóstico de diversificación económica de la región carbonífera. La titular de turismo, por cierto, poco ha estado en su oficina en las últimas semanas, y no porque no acuda a trabajar, sino porque una vez más anda recorriendo el estado y particularmente las zonas turísticas de la entidad, supervisando que esta actividad siga, pero que al mismo tiempo se respeten los protocolos de salud necesarios.
0: de la mañana con 51 minutos y vamos con nuestra compañera Guadalupe Pérez quien ya nos, ya nos tiene datos sobre este tema de cómo este hay problemas para la expedición de certificados de vacunación COVID. Buenos días, Guadalupe.
10: Muy buenos días, buenos días, y Sí, efectivamente se están presentando algunas situaciones y van desde eh, complicaciones con las fechas de registro de las dosis que eh, la primera y la segunda el expediente sale con la misma fecha, cuando sabemos que no es así, que son dos fechas diferentes cuando se han aplicado estas vacunas, y también otras donde no está registrando el sistema la aplicación de la segunda dosis, y bueno, de esto tenemos entrevista con Claudia Garza del Toro, quien dijo, ya hay un número a disposición para atender estas quejas. Bueno,
3: nosotros estamos compartiendo en sus redes sociales un teléfono que es de México con aquí a todo el país y eh, este teléfono es muy particularmente para la gente que no puso un correo en su registro de vacunas ¿Sí? y estamos publicando también un traya donde viene un número para que a través de WhatsApp se comuniquen para el estado de nuestra región para cualquier recorrección, aclaración dentro de, de lo que es la información su dosis, ¿no? Entonces ahí lo compartían en el grupo, el flyer donde estará el, el WhatsApp para que la gente puede eh, pasar sus uh, horas, ¿no? Después de hablar, ¿cuánto tardaría en llegarles la corrección? Una vez que nosotros hacemos la corrección, es en unas horas, eh, pueden volver a, a, la, a solicitar su certificado. Dos, tres horas y,
0: 6.53 de la mañana, así es Guadalupe y pues el problema es que cuando la gente empiece a solicitarlo ya con mayor volumen, pues que se van a quedar atorados esos trámites que en algunos casos pueden ser importantes porque habrá lugares donde va a ser exigible este documento.
10: Así es, y que con estos errores pues no se los van a permitir aún y cuando el usuario o el vacunado diga que ya cumplió con todas las normativas, con las fases de vacunación, pues mientras el expediente que se supone le certifica como vacunado no esté correcto, pues va a ser eh, inválido ante la autoridad a quien lo presenten. Eh, puedo señalar el teléfono de WhatsApp aquí en la región centro, es el 866 236 32 23 en horario de 9 a 2 de la tarde donde la gente podrá mandar eh, los señalamientos de las correcciones que hay que hacer a sus certificados y bueno una vez que hagan esto eh, ya horas después van a poder eh, volver a solicitar y reimprimir su certificado, supuestamente ya con las correcciones adecuadas.
0: Así es, Guadalupe. Oye, y mira, están reportando, tengo entendido que el comediante Sammy Pérez estuvo en sus últimas presentaciones allá en la ciudad de Monclova y están reportando ya su fallecimiento a través de las redes sociales. Eh, reportan que murió a las 3.50 horas, luego de sufrir un infarto cardiovascular, todo ello derivado de eh, haber, eh, bueno, o sea, haberse contagiado de COVID-19. Esto lo informaron en la cuenta oficial de Instagram. La, el fallecimiento del comediante Sammy Pérez.
10: Bueno, lamentable esta situación. No hay palabras eh, que puedan, ¿verdad?, expresar el sentimiento un abrazo a su familia que está pasando por estos momentos difíciles y también, bueno, pues eh, reconociéndole que cuando estuvo aquí en Monclova vino a traer unos proyectos importantes en materia de cine y que, bueno, pues esperemos pronta resignación a su familia.
0: Así es, muchas gracias Guadalupe, gracias por eh, compartirnos estos datos sobre el comediante Sami Pérez y esperemos que, bueno, este, no sé, una víctima más del de COVID ya si usted no se cuida, si nosotros no nos cuidamos pues entonces quién. Muchas gracias Guadalupe.
10: Excelente viernes, bonito fin de
0: semana 6.55 de la mañana, esto es Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos ya. Este, bueno, le comentábamos hace unos instantes de la muerte del comediante Sammy Pérez, quien en sus últimas presentaciones estuvo allá en Monclova y que finalmente a través de su cuenta de Instagram eh, oficial se está advirtiendo ya de este desenlace fatal, pues tras varios días de, de permanecer hospitalizado y donde, bueno, todo el mundo nos enterábamos de que se elevaban las cuentas. Pero bueno, aquí en la región sureste se dio el caso de un joven de nombre Jordi, de 19 años, que fallece aparentemente eh, a consecuencia del COVID, luego de haber estado hospitalizado, lo que desató una serie de... Eh, apreciaciones y rumores y eh, ideas que eh, nuestra compañera Leslie Delgado se dio a la tarea de investigar de qué se trataba y aquí nos tiene el reporte completo de qué fue lo que en realidad ocurrió. Buenos días, Leslie.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Clau, te saludo con gusto a nuestras escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues el, el día de ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social pues a través de la tarjeta informativa 0524 diagonal 2021 aclaró eh, pues que sí se le aprobó, sí se le aplicó la prueba correspondiente a Jordi N 19 años quien falleció como lo mencionaste por complicaciones respiratorias derivadas de la covid 19 tras haber permanecido internado en el hospital de zona número 2 eh, por las lesiones que tuvo derivado de un accidente vial eh, cabe recordar que él el...
0: Sí, Leslie, al, aparece, aparentemente hubo algo ahí con. No, no le escucho. ¿Tú sí le escuchas?
15: Ah, ok, ahí me escuchas.
0: Ahí ya, ya te escuchamos Perfecto. de nueva cuenta.
15: Sí, eh, como les mencionaba, él tuvo un accidente vial, estuvo internado en un eh, hospital privado. Posteriormente fue trasladado al hospital eh, de zona número 2. Estuvo ahí por espacio de algunos 10 días aproximadamente. Y bueno, eh, se le también. Eh, tuvo una intervención quirúrgica eh, el protocolo que marca el Instituto Mexicano del Seguro Social es que se les tiene que aplicar una prueba covid para determinar pues obviamente que eh, si tienen o no el virus y pues bueno eh, el IMSS aclaró que sí se le aplicó la prueba correspondiente porque los familiares manifestaban que eh, no sabían que él estaba contagiado y también eh, mencionaron que durante pues, de su estancia hospitalaria presentó esta dificultad respiratoria y pues bueno, también cabe señalar que en el texto también mencionan que los familiares fueron quienes eh, decidieron eh, que, eh, pues, que él se, se le diera de alta eh, a pesar de que pues los médicos decían que no, no estaba apto para que él pues permaneciera ya en su hogar y 48 horas después, eh, lamentablemente sucedió este fallecimiento, y pues bueno, también entre este texto también mencionan que se dio parte al Ministerio Público, de, pues también porque es un tema médico-legal, también derivado del accidente vial, pues que el joven tuvo, que el, el Ministerio Público tenía conocimiento, pues que los familiares decidieron llevárselo, y pues bueno, también advirtieron que, eh, pues, que ellos respetan, la decisión de los familiares al querer pues, que el joven haya eh, sido de alta, a pesar que, como lo mencioné anteriormente, que pues los médicos de la institución no estaban muy de acuerdo con la decisión, sin embargo, pues obviamente no se, le, no se puede retener bajo ninguna circunstancia eh, a los pacientes. Y pues bueno, es eh, a, a grandes rasgos lo que el INF aclaró respecto al fallecimiento de este joven, que como mencionaste, Clau, a través de redes sociales, pues sí hubo ahí una serie de, de señalamientos y de cuestiones, eh, pues que también se dieron a conocer, y pues hay, ahora sí que la duda más grande es por qué ahora sí que se contagió el joven dentro del IMSS y se contagió ahí, o si hubo una, un externo, un familiar quizás que ya estaba contagiado y que lamentablemente, pues le pasó el virus, Clau.
0: Así es, 7 de la mañana con 3 minutos. Siempre es importante, Leslie, eh, aclarar este tipo de casos porque eh, finalmente lo que te llega son de oídas y de repente ya el rumor se había transformado en algo así como que lo vacunaron y se murió y tenía 19 años y me toca a mí vacunarme, entonces no voy. Y en cierta manera la desinformación que se genera pues hace que la gente sea más renuente. A, a decidir eh, ponerse atención y, y ir a que le apliquen la vacuna.
15: Efectivamente, sí, y sobre todo ahora, pues, a través de redes sociales, vemos que es muy evidente que eh, se escandalicen o que se desinforme sobre una situación, y pues bueno, el ahí aclaró esta situación, como ahora sí que eh, siempre hace como que muy escuetos en cuanto a, a lo que, eh, pues, en realidad sucedió, ahora pues también la familia se aclarará o, y dejará ahí el tema pendiente. Sin embargo, el caso es que pues un joven de 19 años pues, falleció por las complicaciones derivadas del COVID-19.
0: Así es, Leslie. Y finalmente, eh, las instituciones de salud, lo que siempre han dicho, y yo creo que te ha tocado ya en muchas ocasiones, es que la familia en medio de su dolor tampoco puede tener la claridad para saber y comunicar las circunstancias en las que ocurren estos decesos y claro que, que cualquiera lo haríamos, culparíamos primero al médico, al hospital, a las circunstancias, a a quien creamos conveniente este ante un dolor tan grande. O sea, nadie lo, lo podemos imaginar este tamaño y las autoridades de salud generalmente lo que dicen es que sí, sí, o sea, aguantamos, eh, pueden decir lo que quieran este, pero a la hora de dar la información que, que el auditorio, la audiencia necesita saber, pues es bueno tener, tenerlo así puntualizado, ¿no? Ingresa por un evento diferente a una enfermedad pulmonar, se notifica que tiene COVID, la familia decide llevárselo, eh, hay un proceso médico ahí eh, que la familia está en libertad de, de, de decidir si... Dice o hace o, o, o se queja de este procedimiento y de este proceso, pero finalmente esta fue la mecánica de los hechos y de las circunstancias y pues eh, se lo dejamos aquí en voz de nuestra reportera Leslie Delgado para que usted conozca cómo estuvo y disipe los temores al menos a vacunarse. Muchas gracias, Leslie, por tu intervención.
15: Excelente día para todos, ¿no?
0: Siete de la mañana con seis minutos. Continuamos con la información. Pide la Iglesia al gobierno federal seguridad sanitaria para el regreso a clases. Eh, se dio a conocer un mensaje por parte de la conferencia del Epico episcopado mexicano, donde hacen un llamado al gobierno para generar un pacto educativo local ante el inicio del ciclo escolar 2021-2022. También nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene los detalles. <música>
12: La mañana de este jueves se dio a conocer un mensaje por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde hacen un llamado al gobierno federal para generar un pacto educativo local por el inicio del ciclo escolar 2021-2022. En dicho texto compartido por la diócesis de Saltillo, el CEM manifiesta su preocupación por el retorno a clases y piden al gobierno federal establecer las condiciones adecuadas en cuanto a una infraestructura segura y que cumpla con los lineamientos sanitarios. Además calificaron como una catástrofe educativa la que se ha vivido a raíz de la pandemia. Aunado al anterior, el CEM exhorta a una mayor cobertura de vacunas, así como pruebas de detección del virus SARS-CoV-2 y sus variantes. Asimismo, solicitan que los recursos federales sean distribuidos para garantizar que los centros educativos tengan lo necesario para las clases, como conectividad a Internet y protocolos de bioseguridad. Cabe señalar que el escrito fue firmado por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera y Enrique Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la dimensión de pastoral educativa y de la cultura del SEM. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado. Siete
16: de
0: la mañana con ocho minutos. Vislumbran ya un nuevo esquema de venta de carbón en el que participen más productores. Este lo señaló eh, el presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, Bogan Montemayor Garza. Dice que ya están entrando en la negociación con la paraestatal para, estatal para al, ya incentivar esta industria allá en la región carbonífera. <risa>
17: En la última reunión que tuvimos, que fue hace 15 días, eh, ya se comentó, ya se comentó lo que viene en este, el, el, el contrato multianual, este, que al parecer va a ser por el lapso que le queda a, a, a nuestro presidente, que serían por los tres años restantes, así lo esperemos. No nos dieron mucha información, lo que sí nos lo, lo que sí coincidimos es que el diseño del contrato actual, eh, al menos del de la cuenca de sabinas, pues bueno, trae muchos trae muchas lagunas, trae muchas inconsistencias que nos ha hecho que la operación no sea como nosotros quisiéramos y como ellos quisieran porque están este, ávidos de carbón, este, están despachando, como o sea, este año eh, subió el precio del gas, subió el precio del petróleo, subió el precio del carbón, entonces eh, se está despachando más en las, en las centrales, en lo que estamos entregando prácticamente se está quemando en la semana. Entonces, bueno, yo creo que hay una apertura un poquito más eh, de ver los puntos en los que nos quedamos cortos o se debió haber cambiado, las penalizaciones, eh, los, los temas de calidad. Yo espero que, que este contrato sea un poquito más amigable y, bueno, esto también va a que más productores, lo que estamos platicando ahorita, porque nadie quiere entrar a perder lana. Entonces, a que más productores este, pues, le quieran entrar...
0: siete de la mañana con 10 minutos, mire, y ya es momento de platicar con usted un tema que le va a interesar y nos interesa a todos, que es saber cómo va este asunto del de transporte eh, a través de aplicaciones, vamos a platicar con Carlos Cárdenas, usted ya lo ha escuchado aquí a través de Grupo Región, quien es dirigente del movimiento independiente del transporte por aplicaciones, para que nos actualice sobre cómo va este tema. Y me parece que traen ahí algunas propuestas interesantes, como eh, entrarle a lo que es el antidoping y el uso de cámaras de videovigilancia dentro de los propios vehículos. Buenos días, Carlos.
18: Muy buenos días Claudia, gracias por el espacio y, y este pues muchísimas gracias porque es uno de los medios que ha estado siempre al pendiente de lo que se está haciendo en este tema, ¿verdad? Este y sí estamos trabajando bien duro, ¿verdad? este eh, pensamos que las autoridades han sido muy responsables tanto para el gremio taxista como para el gremio de aplicaciones, las puertas siempre han estado abiertas Claudia para todos los que traen este tipo de temas,
0: Así es, y cuéntanos, ¿cómo va? ¿Qué, ¿Qué avances se han tenido después de esta amagos de ideas que hacemos un paro por de, parte de los taxistas tradicionales, este eh, que ya está en el Congreso interviniendo, que quieren formular formas y esquemas de trabajo? ¿Qué es lo que eh, se ha logrado avanzar en estas pocas semanas?
18: Mira, pues nosotros hemos avanzado, yo pienso que bastante, bastante en el tema. Nosotros ya vamos a cumplir seis meses con, con este tema. Todos los días estamos como cuchillito de palo buscando las opciones. este Nos dedicamos a, a fortalecer el banco de datos que nosotros tenemos y que el gobierno no lo tiene para saber cuántas unidades son las que andan afuera trabajando. este eh, Somos el gremio más grande en Coahuila este, eh, de esto de, lo de las aplicaciones, del transporte. Los muchachos se han portado muy, muy bien, han estado cumpliendo con toda la documentación que les ha, se les ha requerido y estamos trabajando este, muy formalitos, muy formalitos, aparte de, de estar creando choferes responsables, estamos creando seres humanos. ¿verdad?
0: Así es. Carlos, dos críticas que les hicieron en la última plática que tuvimos con un, un dirigente de, de transporte tradicional. Una que presentan documentos falsos en las plataformas y que entonces nadie puede asegurar que en verdad sea quien sean quienes dicen los conductores y que traigan seguros de, de vida o que finalmente alguien así lo comentaron responda en caso de un accidente, esa fue una de las críticas, y la otra es de que pues sigue siendo la misma de que no pagan impuestos.
18: Bueno, ahí te va, la primera este, nosotros tenemos un programa que se llama Sin Seguro, No Estamos Seguros. ¿sí? Es un programa que iniciamos desde que esto comenzó este para que toda la gente cuente con su seguro correspondiente y que los, los usuarios estén eh, eh, viajando seguros, verdad eh, tanto el usuario como el chofer. este eh, Sí le hemos dado muchísimo énfasis a eso y hemos avanzado bastante. Cuando nosotros iniciamos lo del movimiento, sí llegó mucha gente con seguros que no correspondían, llegó mucha gente con seguros, eh, cualquier seguro, ¿verdad? el que te la agencia y todo eso, pero hemos estado trabajando y, este, incluso si no traes el seguro de plataforma, eh, no eres candidato para estar dentro del movimiento. Yo tenía
0: entendido que era muy difícil burlar el seguro, o sea, ese candado con las plataformas, ¿no? Que realmente no te permitía si no era el seguro adecuado.
18: Exactamente, mira, viajar, eh, 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 la forma de viajar más seguro es viajar por tu plataforma, definitivamente. ¿Por qué? Porque trae muchos candados, aparte de eso, este, eh, pues tú sabes que, quién es la persona que va por, por ti, sabes qué vehículo es el que trae. Sí hemos tenido algunos detalles de que piden un coche y llega otro, sí entonces hemos estado trabajando en eso, cada uno de los eh, que pertenecen al movimiento traen un gas eh, con unos QR donde vienen los, los datos del tanto del chofer como del, del vehículo y ahora traen una calcomonía, igual con el QR. ¿verdad? este cualquier persona que se suba a un vehículo de, de, de transporte por, por plataformas del movimiento este va a viajar 100% seguro, aquí tenemos los datos de cada una de las personas verdad este ya somos muchísimos los que estamos agremiados aquí a este movimiento, somos el grueso de los que andan trabajando allá por plataformas.
0: Ahora Carlos eh, eh, decían, es que es inseguro han registrado ustedes eventos de inseguridad que estén ahí acusándolos eh, de que no devuelven cosas, de que acosaron a algún pasajero o pasajera, eh, algún hecho violento relacionado con la prestación del servicio?
18: Sí hemos tenido que han olvidado algunas cosas, pero fíjate que eh, es que es muy importante que cada una de las plataformas o cada una de las personas que anda trabajando allá tengan una base. Aquí es una base y, y hay gente que ha estado solicitando información de algunos choferes porque se les olvidó un celular, un bolso, o algo y este sí se ha dado solución inmediatamente porque si están dentro del padrón pues aquí aparecen todos los datos y este eh, por ejemplo hace poquito tuvimos de un celular y este le hablábamos al compañero y dice es que la señora no me quiere pagar la 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 ida no para irle a dejar el celular ya le hablé pero no me quiere ir a, no me quiere pagar lo de la ida y pues ya hablamos con la señora y ya llegamos a un acuerdo y el muchacho fue y llevó su celular a la señora
0: así es y ¿no? sí, tampoco se trata de de abusar si sí, es responsabilidad del pasajero haberlo dejado ahí pero entonces incidentes graves no porque de repente se sacude como dicen el, el, el petate del miedo para asustar de que son inseguras, de que hacen trampa, que son piratas, que vienen de con placas de otros estados. O sea, son como los argumentos que se han utilizado para atacar al sistema.
18: Bueno, aquí si traes placas de otro estado no puedes estar dentro del movimiento.
19: Eh, ha, ha, ha habido
18: grupitos incluso, fíjate, teníamos este, en aquel entonces cuando platicamos más de 2.500 agremiados, y este, algunos se fueron, fue, fueron muy poquitos, se fueron porque no contaban con las características como para estar dentro del movimiento. sí eh, El momento en que empezamos a tocar el tema del antidoping, el momento en que toca, empezamos a tocar las cámaras dentro de los vehículos, este eh, cosas que le pueden servir a la ciudadanía, tanto a la ciudadanía como al chofer para que viajen seguros, porque ha habido asaltos dentro de las unidades, han sido agredidos algunos de los compañeros también, Ajá. ¿verdad? Entonces, este, eh, ahí como que ya algunos se bajan del barco, ¿no? Dicen, no, pues es que no la voy a hacer, ¿no? No sé si por el antidoping o por, porque pues salen haciendo otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad?, que, que lo que hablábamos con las, con las autoridades que haya un piso firme, pero también que haya un tope ¿no? de las personas que van trabajando dentro del servicio por aplicaciones, que sí lo va a ver el tope ese, así como lo tienen los taxistas, que son tantas unidades, y nada más una cierta cantidad de, de unidades son las que se que van a dar permisos para lo de las plataformas.
0: Eh, ¿Le ves futuro a que se arregle esto pronto? Eh, te lo pregunto porque hay un temor creciente en que si viajas en un coche con aplicación, se te puedan atravesar dos taxistas para exigir hacer una detención ciudadana ahí y exigir que te bajes y, y amagar al chofer o eh, que haya un tema de violencia.
18: Mira, sí si lo sabido sabido. Este, si tú te fijas, también traemos nosotros un programa eh, de apoyo y de concientización con los compañeros, donde eh, les exigimos que no hagan caso a las agresiones de, de, de taxistas o de otras personas, verdad, este y estamos protegidos en eso, estamos protegidos en eso, eh, tenemos grupos de apoyo muy muy buenos y muy muy eficientes las 24 horas. Este, nos vimos obligados a hacer eso, pero aparte yo creo que es innecesario porque las autoridades creo que han sido flexibles tanto para ellos como para nosotros. Si si la vez pasada que hicieron el, el primer operativo, este, hubo más de 40 carros de eh, taxi que, que, que detuvieron en malas condiciones verdad eh, malas condiciones en una hora Ajá. entonces este ellos fueron flexibles para tanto para ellos como para nosotros yo creo que aquí es cuestión de que las gentes y no los taxistas porque los taxistas hay taxistas muy buenos las gentes de las concesiones crean que vayan creando conciencia una se modernicen porque pues no puedes dar marcha atrás a la tecnología así es la tecnología ya hasta aquí todo se hace por tecnología esa sería una la otra, pues que le pongan, en vez de estar preocupados por las plataformas, que le pongan atención a sus unidades y que las empiecen a arreglar a como se las están exigiendo. Nosotros no traemos tema con los taxistas, ¿verdad? ¿No? <coughs> Perdón, hemos sido muy, muy respetuosos en este tema, que las autoridades sean las que actúen, ya sea con ellos, para con nosotros. Así es. ¿verdad? Pero que a nosotros no, no nos den los tiempos, para regularizarnos, incluso nosotros les pedíamos a los taxistas que sacaran las manos fuera del proceso de regularización de las plataformas, porque ese es un tema que no les compete.
0: Así es, pues muchas gracias Carlos Cárdenas, dirigente del Movimiento Independiente del Transporte por Aplicaciones, estaremos hablando de este tema en cuanto se empiecen a dar mayores avances y resultados. Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana.
18: Te agradezco bastante, Claudia, y ojalá que haya un tiempecito para platicarles de los programas sociales que tenemos para regresarle algo a la ciudadanía de lo mucho que nos da.
0: Claro que sí. Muchas gracias. 7.21 de la mañana y es momento de irnos a un Consejo G500. 721 de la mañana, esto es Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro Trizas y Trazos con Antonio Zamora
0: siete de la mañana con 25 minutos y es momento de conversar con don Antonio Zamora allá en la región centro para ver qué nos trae en este eh, comentario eh, político siempre interesante. Buenos días, don Antonio.
19: Buenos días, Claudia, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a, a esta hora. Ahorita nos debe estar escuchando ahí como el trabajo, eh, Irma, no, no es cierto, ¿cuál Irma? Bre <risa> Brenda Vázquez García, que dice, es que yo ahora que te escucho en las mañanas, este, don Antonio, entonces, digo, no, sí, si Claudio me dice don Antonio, me respeta, que, que lo que quieres, claro, ¿no? Igual claro, claro. Este, pero no había escuchado que te dijera Antonio, era este eh, Juan de León, le digo, no, no, Juan de León tengo mucho tiempo de conocerlo y demás, este, y por eso la diferencia yo creo. Eh, fíjate que eh, pensando, Claudia, eh, escuchando, leyendo el hecho de que el gobierno del Estado incrementó sus, este, sus, sus ingresos propios, es decir, lo que se cobra... ...de derechos en diferentes de, de, dependencias... ...no es obra de la casualidad. Esto eh, es la confianza que, que la gente... ...que la ciudadanía, que los paulineses... Eh, ...le han mostrado, le muestran... ...al gobierno de, de Miguel Riquelme... ...sabedores de que ese dinero se está invirtiendo... ...en lo que se requiere en obra pública que ese dinero se esté invirtiendo también para combatir lo, lo, los riesgos que representa el COVID-19. Y yo creo que, pues por eso te, te digo, Claudia, que no no es obra de la casualidad, sino porque la gente ya conoce cómo se está trabajando en el gobierno de Pau y la compañera
0: Así es, y vaya que debe de, de costar trabajo, en lo, si siempre cuesta trabajo cumplir las obligaciones fiscales eh, de cualquier sí, nivel, predial, tenencia, lo que quiera, en estos tiempos pues fue doblemente difícil.
19: Sí, definitivamente no, pero yo creo que ahí está y yo creo que esa es la confianza de, de la gente para con el gobernador Riquelme. Por otro lado, fíjate que el bolero es uno de los personajes. Que, que tenemos en una columna que, en trices y trazos, que, que se puede leer en Capital Región de allá de Saltillo. Eh, y la, la, ¿cómo te diría? Bueno, el tema es de, de que se ha hablado mucho de los uniformes que, usaba, que usaron los seleccionados ol, olímpicos,
0: sí. este,
19: de mala calidad el equipo de fútbol dejó su uniforme tirado en la basura. Sí. ¿Por qué? Pues porque pues de mala calidad. Y sabes que ayer el bolero, nuestro compañero, nuestro colaborador, constató que efectivamente esta fita, muy chefita el uniforme, eh, divisó a, a, este, a, a dos olímpicos de Nuevo León, eh, y con ella, mujer, con, con su uniforme, este, con su pants, con su chaquetín y que tú lo vas, lo ves Claudia y no das un peso por ese uniforme, ¿no? Así es. Entonces yo creo que lo que hizo la gente, la, la seleccionada de softball, pues bueno o sea, no les gustó el uniforme se les rompía y ellas mismas lo tenían que coser y todavía la secretaría del deporte pues, se molestó por ese tipo de cosas no pero bueno, pues este es lo que se merecen, la verdad porque muy, un uniforme muy feo. Sin sí marca, pues, o marca partido.
0: Definitivamente, ahí hay mucha controversia en redes sociales entre este que si solo por ser la camiseta la debieron haber conservado, que, que bueno, que es lo que pagaron los impuestos de los mexicanos, que por qué lo tiran. También le está lloviendo a la chica que dijo: es que mis compañeras de softball tiraron el uniforme a la basura, es, es controversial, pero definitivamente sí pone un punto sobre la mesa y es, bueno, ¿no se merecían un uniforme más decente a final de cuentas?
19: Sí, de, de, definitivamente, no, pero es, es pues es, muchos de los olímpicos también pues tienen la manera de, de o, o, o juegan en otros equipos de diferentes partes del mundo, por ejemplo, las hongolistas. Este, y, y pues bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, algunas de ellas están por allá, universitarias y más y, y pues están impuestos a, a otro tipo Comparan de, y de, ya de ven cosas. la
0: diferencia.
19: Así es, así sí, es, Claudia.
0: No las hacen, no las hacen tontas. Pues muchas gracias, don Antonio, un placer siempre platicar con ah. usted y nos estaremos escuchando el próximo lunes.
19: Hasta lunes, Claudia, gracias.
0: Muchas gracias a don Antonio Zamora Y si usted lo estaba esperando Ya llegó, ya está aquí Ahora vino con saco Y como dicen Con la elegancia, de Francia. Qué bueno, elegancia sí. la de Francia Qué elegancia la de Francia Dicen No, sé es que si no me he visto así No me dejan entrar aquí a la región Piensan que vengo
20: a saltarlos
0: este, Y ya está con nosotros Osiris el Terrible García Con su guitarra sí traigo una
20: rola hoy Claudelina mm -hmm. Los que te gustan, de las ochenteras. A ver si nos, a ver si nos ayuda otro día con la batería, carnal. Porque okay, ahí empieza: ¡pam, pam, pam!
21: Soy un cuate transformable. La vivo en internet cada mañana con ganas de pelearme. feas dicen que va creciendo la miseria y la consulta es tapitera y entonces pierdo el control les digo que antes estábamos peor con Peña Foxy Calderón ya me llegó venga y pagué internet para insultarte ando bien pilas y defiendo a Andrés sin cuestionarle, le creo lo del avión, que ya no existe la corrupción. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando veas que es igual que el montón? Estoy, está bien transformado. Con mi consulta voy a encarcelar los males del pasado. Vengado Generaciones y generaciones Al fin habré salvado Hasta quiero llorar Es un sueño Y no quiero despertar Ni quien vea la inseguridad Y también lorad Que sea culpable Nene, nene, paga internet para desfogarme Ahí saco mi frustración, así le ayudo a la nación Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando veas que tú uso este Orador? ¿Qué, ¿Qué escribieron aquí? ¿Alguien me hizo la letra? es un ángel Y ya no hay espionaje No somos iguales
20: Me invitan a cantar a las 5 de la tarde cuando ya no ando desmañanada y no alcanzo las
0: notas bueno, por lo pronto ya puso en evidencia cuando me tocó la vacunación a mí. <risa>
20: sí, porque, ¿En, qué, en Hoy, qué paquete estabas? En qué paquete estabas, sí.
0: Oye, Osiris, ¿vos ya le repartiste. Diste y repartiste.
20: No, pues es, de, es temprano en la mañana. Hay que empezar también con buen humor. Mira, es que no sé lo que pasa con la gente que está alrededor. Hay gente bastante pensante que dejó de ser lo que era antes para apoyar nada más un movimiento como sin fuerza autocrítica o como si en un ejercicio autocrítico y, y pues está entre triste y preocupante porque, pues bueno, al menos yo consideraba que era gente bastante pensante y entonces cuando se critica algunas cosas como, pues que se le redujeron un montón de millones de pesos al deporte, por ejemplo, y estamos viendo de lo que están hablando justamente ahorita uh -huh. acerca de uniformes eh, bastante chafas, por decirlo menos, o pues el, los resultados en la en los deportes o en las medallas olímpicas, por ejemplo, tal vez no se vean tan eh, marcados ah, ahorita, pero evidentemente esa reducción en el presupuesto se va a venir más adelante, entonces me empezaban a decir, sí, pero las federaciones son las que se encargan de, eh, las entidades federativas son las que se encargan de aplicar el recurso, Ajá. pues sí, pero te llega menos, estamos hablando de un paquete fiscal aprobado a través de un plan nacional de desarrollo que evidentemente no es la prioridad, los deportes, y, y está bien, o sea, no está mal nada más que no nos digan que todo está funcionando, cuando sí. la realidad es que ellos decidieron intencionalmente reducir ese paquete económico y pues, los, los, los resultados se están viendo ahorita, pero se van a seguir viendo en las siguientes justas eh, deportivas que tengamos.
0: Así es, a mí lo que me gusta es que hay como otro espíritu, eh, antes agradecías la camiseta, o sea, no sé si sí. recuerdas esos eh, desfiles multitudinarios uh -huh. donde llegaba el primero de mayo y a los trabajadores le, re le regalaban la camiseta y qué padre y, y todo el mundo se la ponía, uh -huh. aunque se deshiciera al día siguiente aquí vemos a uh, deportistas <risa> que eh, tienen puntos de comparación sí. que antes no tenían Uh -huh. eh, y, y puedes exigir tenemos a, a, a los clavadistas ahí que están criticando mucho aún a ver, eh, no di mi me mejor cara ni hice mi mejor papel ¿por qué me obligas a estar frente a la prensa? o sea, claro. eh, tengo que eh, hacer un trabajo interno que a lo mejor no lo saben los el, el, el público, la prensa eh, eh, la crítica fue eh, ya él se llama, el, el clavadista, no mm. recuerdo bien el nombre, pero lo que dicen es, eh, no, dejó solo a su compañero enfrentando a la prensa, este, él, el, sí. el eh, fue desleal, no te enojes porque no te contestó. Sí, o sea, no, claro,
20: porque piensan que ellos son los importantes ahí, sí. ¿no? La prensa y eso, no, 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 no es así. Mira, y en realidad… Van y cuestionan fuertemente a la gente de clavados y eso, porque o sea, al final de cuentas son los que terminan sacando la cara por las delegaciones mexicanas y ahí una medallita de plata y la andan presumiendo como si fuera, no sé, como si sacaran de, 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 de encontrar las minas del Rey Salomón. Y, y eso nada más refleja pues que andan de oportunistas también, que no hay un trabajo serio, que no es estructural, que está bien amafiado, eso es cierto, pero que también, pues eh, es que es donde se impone la cosa medio complicada, porque bueno, pues para eso llegaron, o sea, uh -huh. para, eso en realidad fue el cambio, fue el cambio que ofrecieron, eh, tal vez era pura demagogia, no lo sé, todavía no sí. lo alcanzamos a ver, pero sí los pobres deportistas, pues con lo que tienen, salen y hacen lo mejor que pueden, A final de cuentas no creo que haya alguien que esté en Juegos Olímpicos y diga, ay no, le voy a echar hueva porque traigo un uniforme pirata uh -huh. o chafa, o este, estoy enojado con Ana Gabriela Guevara o oh, no me gusta la cuarta formación. No, pues están haciendo lo mejor que pueden y hay que sentirnos orgullosos también esos muchachos que a pesar de las trabas y, y, y la corrupción y los las cosas que tienen que pagar como este pues, como, como parte de la corrupción del país para estar ahí porque no es nada económico el dedicarse por ejemplo a cualquier deporte de estos. Mira. Quién tiene un caballo para hacer equitación, uh -huh. quién tiene, este, no sé, un, un equipo completo de esgrima, quién tiene, quién puede, eh, esto, pues, tú no aprendes cuando en las escuelas públicas, uh -huh. esas, esas gentes, eh, quién tiene una piscina a su disposición para hacer eh, la disciplina de los clavados, miren, sí. vamos a ser honestos, no los teníamos los mexicanos sí, por Sí, es un
0: privilegio poder dedicarse a un deporte que te apasione.
20: Sí, la verdad cuesta.
0: Uh
16: -huh.
20: O sea, ahí hay dinero, inversión de los padres y de los muchachos. Detrás de todo eso no nada más... Este, no es cierto que tenemos toda la infraestructura para proveer a los muchachos que está, quieren hacer cualquier deporte. No hay ni siquiera plazas donde puedas ir públicamente en nuestra ciudad. Miren, estamos en el norte de México, donde puedas ir y decir, bueno, aquí... Bueno, aquí sí hay una alberca, ¿eh? pero no... Hay un, otros parques que están bastante olvidaditos.
0: Así es. Y bueno, hay cosas ahí que se pueden darle uno mil vueltas, pero pues el espíritu deportivo sigue, este de repente la competencia y todo, pues sí motivará a los estudiantes, a los chavitos a entrarle a algo, ojalá ya haya, haya las oportunidades, pero mira, son las siete treinta de la mañana y vamos a un consejo G500 o oh, sí 7.40 de la mañana. Vamos a despedir ya a Osiris, ¿no? Se queda con nosotros, ¿ok? 7.40 de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro, no se vaya.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 44 minutos sigue con nosotros Osiris García no sí. se vaya pero vamos en un momento al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
4: La pandemia del COVID-19 no solo afectó la economía y la salud sino también la educación. Muchos niños comenzaron su experiencia escolar en una pantalla y terminaron el semestre sin nunca conocer de manera presencial a su maestra. Más allá de lo académico, sin duda, el aislamiento afectó a los más pequeños en otras áreas relacionadas a la socialización, al aprendizaje psicomotor a través del juego, solo por mencionar algunas, las cuales deberán ser analizadas e investigadas por los especialistas, además de los niños y jóvenes también se vio afectado el sistema de educación para adultos. Sin embargo, así como Coahuila se ha convertido en referente nacional en el manejo de la pandemia, permaneciendo en semáforo verde por varias semanas, también lo es en el aspecto educativo dirigido a este sector. A pesar de las complicaciones propias de la pandemia, el Instituto Estatal de Educación para los Adultos está entregando buenos resultados. Coahuila fue el primer lugar nacional de evaluación institucional en mayo, aún no se califica junio. Además, Coahuila, de acuerdo a datos del gobierno federal arrojados en la Jornada Nacional de Acreditación e Incorporación celebrada del 9 al 18 de julio, es primer lugar en usuarios que concluyen nivel, primer lugar en participantes, primer lugar de exámenes presentados en línea y tercer lugar en exámenes presentados en papel. Recientemente Mario Cepeda Villarreal, director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos en Coahuila, dijo que tras haberse concluido los trabajos de la Jornada Nacional de Acreditación, se logró que cerca de 3.000 coahuilenses, hombres y mujeres, culminaran sus estudios de primaria y secundaria. La cifra le permitió a Coahuila convertirse en el primer lugar nacional en este sentido. Alrededor de 10.000 coahuilenses son los que han logrado presentar algún tipo de examen, ya sea de avance en su educación o, para terminar, primaria o secundaria. Sin embargo, también es cierto que falta mucho por hacer, ya que medio millón de coahuilenses no tienen estudios, alrededor de 38 mil no saben leer ni escribir. De este rezago, 300 mil hombres y mujeres no concluyeron con su secundaria. La educación es la principal herramienta que tenemos para batir el rezago, Muchas veces olvidamos que los adultos tienen derecho y la oportunidad de terminar su primaria, secundaria o preparatoria, de ahí la importancia de seguir apoyando la educación para adultos, pero sobre todo de rendir buenas cuentas y recordar siempre que nunca es tarde para aprender. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete ocho de la mañana, pues teníamos aquí una, una conversación filosófica, filosófica, filosófica basada este en que ya, ya vi usted la purga sí. <risa> la nueva de eh, este tema del control de, de que si la naturaleza humana es agresiva o no, y dice Osiris García que los seres humanos tenemos los ojos al frente y que entonces somos Cazadores. cazadores.
20: Sí, o sea, nuestra, la naturaleza no, no engaña y si nuestros ojos están al frente es porque somos una raza cazadora. Sí, los, como las gallinas, por ejemplo, los caballos tienen sus ojos a los costados porque siempre están vigilando que no se les acerque ese cazador furtivo y sean presas. Entonces, eh, anatómicamente somos también diseñados para ser cazadores. Aunque algunas veces fuimos presas, realmente nuestra naturaleza es pues buscar una presa y hacernos de ella Y por tanto, se, eh, bueno, de alguna manera ya, Y si entramos en el grado filosófico también podríamos hablar pues, del, de los contrapuntos Entre Nicolás Maquiavelo, que hablaba de la naturaleza perversa del ser humano O de Montesquieu, que hablaba que el ser humano es bueno por naturaleza Y los constructos sociales lo van eh, transformando y moldeando Y orillándolo hacia la violencia y la maldad Pero... Si es Montesquieu, a lo mejor estoy diciendo alguna sandez aquí al aire, estoy casi seguro que sí. Uh -huh. Este, Pero son escuelas filosóficas que se contraponen respecto a la naturaleza del hombre. Somos malos. Sí,
0: pero que ahora sí que friega le arrimamos a la humanidad cuando, por ejemplo, la Iglesia Católica en uno de sus principios es que nacemos en pecado y si eres un bebé recién nacido y no te bautizan, uh -huh. eh, naciste. Ya con pecado dices, por Dios, no lo condenen tan pronto, ¿no? Pero, ¿quién,
20: pero ¿quiénes nos marcan los cánones de lo que es bueno y qué es malo? Ahorita uh -huh. lo preguntabas tú, o sea, sí. ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué matar es por qué matar, matar es malo? Uh -huh. ¿En qué momento lo aprendimos? ¿Por qué la iglesia nos dice que debemos bautizar a los niños antes de que, eh, digo, prácticamente desde que nacen para que se vayan al cielo? Pero la iglesia católica está acusada de tantas cosas de pedastía, y sí. hasta estamos... hasta
0: Definitivamente falta un mundo de conocer de respecto a la naturaleza humana, es, es fantástica, el ser humano es un ente, eh, no sé cómo andamos por las calles, de milagro, sí. yo, básicamente, eh, eh, biológicamente y fisiológicamente, es una construcción muy, muy espe, eh, espectacular a nivel, no sé, moléculas humanas, sí. ¿no? Pero eh, también nos encargamos de nosotros mismos crearnos cosas. Somos agresivos, entonces alguien nos tiene que controlar. Somos malos por naturaleza, entonces alguien nos tiene que ayudar. No, déjese de cosas. Yo confío en la naturaleza del ser humano.
20: Y el en, Estado tiene esa, a... esa función. El Estado tiene la función de proveernos de seguridad. Y ellos sí pueden utilizar la violencia para asegurar la seguridad.
0: Sí, y todos esos miedos, la verdad, sostienen a veces instituciones, este...
20: De sirven. manera
0: gratuita, porque nos hacen creer que, así como usted compra cosas porque cree que las necesita, nosotros compramos <ríe> formas de gobierno porque creemos que necesitamos uh -huh. esos controles porque si no estaríamos como seres humanos despedazándonos. Vengo
20: del futuro, compañero de vez, y así como ha pasado en otros países de Latinoamérica, en un futuro vamos a necesitar un gobierno de derecha que sea mucho más controlador en el sentido militarizado. Esto es cíclico, ya pasó en Chile con Michelle Bachelet, uh -huh. ya pasó en, en Brasil cuando fue Lula, y eso es, es una cosa repetitiva en la historia. Si usted tiene alguna duda, revise nada más los libros de historia de Latinoamérica, todo tiende hacia allá, y vamos a necesitar también ese gobierno. Miren, si, andamos bien mal en seguridad, no nada más... este.
0: ¿En seguridad personal o en seguridad? Sí. en
20: seguridad, en la, en la personal sí. sí, hoy amanecimos bastante mal, pero en la, en la, en la seguridad social en realidad estamos estábamos bastante mal, hay bastantes casos de asesinato y, y muertes violentas en el país, sí. como prácticamente nunca en la historia, en la historia moderna. Y, este, y eso es responsabilidad nada más del Estado, porque básicamente para eso existe, para proveernos de seguridad. Por eso no nos andamos matando como en la purga. Sí,
0: me acordé para esa anécdota, pero es real. Un día mi hija haciendo una tarea en la escuela, tenía que hablar de la guerra civil, uh -huh. pone guerra civil en Google, y por supuesto San Goggle le puso Civil War. Sí, claro. De los Avengers. Entonces, sí. entonces <risa> dices, bueno, lo bueno es que estaba a su lado para saber, si no, sí. se va con... Sí, ¿no? Esa y, historia. Y, y, y,
20: sí, lo, y lo hubiera puesto eso como la historia real, eso es lo primero que te va a dejar el buscador.
0: Así es, ¿nos vamos al show de los famosos o le seguimos? A... Ah, bueno, entonces, mm. mire, usted discúlpenos hoy es viernes.
20: No. No sí, está el quiero,
0: jefe Juan.
20: Quisiera adentrarme en esta <risa> filosofía de los Avengers y cómo el Capitán América manifiesta el verdadero sentido del control de las armas, porque él no quiere registrarse como un arma, en realidad están, con, porque es un republicano, compañero, Ay, ver, me, me extendían <risa> esto, la ¿verdad?
0: vaya a ver la de viejos al cine, está buenísima.
20: Oye, sí, por cierto, yo no, no, no he visto mucho cine últimamente, he estado, eh, me he estado adentrando en el mundo del manga y el anime, eh, he visto bastantes series buenas, acabo de terminar de ver eh, Demon Slayer donde Tanjiro Kamado anda por ahí cazando demonios y les recomiendo, si está usted no está tan tan niño ni tan adulto, yo creo que le va a gustar, a mí me gusta pues porque soy un tonto en realidad, <risa> tengo un tipo de retraso y disfruto de ver caricaturas todavía.
0: Yo la última que vi fue el viaje de Shihiro, está muy buena, es como una pesadilla sí. infantil hecha realidad, no pensé jamás que que existiera quien imaginara lo mismo que yo había soñado alguna vez, pero ahí está
20: <risa> Mira, hay gente que nunca imaginamos que íbamos a tener una consulta para ver si podemos enjuiciar a alguien, y ahí está pasando este domingo, señores luego vayan, porque luego dicen que le va a echar la culpa al INE de que la gente no fue a votar y no se alcanzó ese cuarenta ciento si están ustedes interesados en eso vayan, vayan compañeros a, a votar.
15: Sí,
0: porque le van a decir que no los juzgan, aunque hayan cometido algún delito, porque nosotros como ciudadanos no quisimos
20: los disculpa. sí no no eh, ay, hay un fondo en todo esto la verdad que triste que tengamos que preguntar a la gente si queremos que la ley se aplique como se decía hace rato a Claudio Linda Marco Tulio Cicerón tiene una frase eh, lapidaria respecto a eso decía somos esclavos de las leyes para ser libres las leyes ya están escritas ya están ahí plasmadas solo falta que bueno alguien presente una denuncia una querella o aquellos que se persigan por oficio que sean investigados, es decir, los delitos, que sean investigados. No necesitamos que alguien nos ande dando permiso, sino para qué queremos autoridades. Las autoridades están ahí para enjuiciar, para darle un debido proceso y unas garantías a las personas que sean presuntamente culpables de delitos. Si no lo son, no necesitamos preguntarle a nadie más. Y si lo Así son, es. tampoco necesitamos preguntarle a nadie más.
0: Así es. Haga. Siete de la mañana, usted discúlpenos, nos dejaron solos a Osiris García y sí. Claudia Blinda Mora. <risa> Perdón, vos. Le, le damos las gracias por habernos acompañado y no se pierda los siguientes espacios informativos. Esto fue Fuerte y Claro.